0: Esta conferencia se titula El Cristo de los Malos y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 7:41. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Prefiere usted la gente buena o la gente mala? ¿Sabía usted que los mejores cristianos son los peores humanos? Tal vez no ha oído gran cosa de Cristo, el Hijo de Dios que anduvo por este mundo hace un par de milenios. Vino desde el cielo a traer a este mundo una nueva religión, una solución inigualable al problema humano, a organizar una nueva humanidad. Lo curioso del caso es que este Jesucristo mostró marcado interés en la gente que los demás rechazaban completamente. Usted vive en un mundo totalmente distinto, un mundo que ha sido permeado por ideales decididamente cristianos, y por eso le resulta difícil rechazar lo que sabe que se merece su apoyo. ¿Prefiere usted la gente buena o la gente mala? Si pudiese contestar esta pregunta sin peligro de exponerse o de que sepan su opinión, probablemente aún hoy en día prefiere usted la gente buena, decente, aceptable, respetable. Jesucristo tomó una actitud completamente distinta, radicalmente distinta. Se vio frente a mucha gente que se creía muy buena, de lo mejor, la crema de la sociedad, pero siempre que tuvo oportunidad hizo saber al mundo que Él era el Cristo de los malos. En cierta oportunidad fue Cristo a comer en la casa de una personalidad de su tiempo, hombre pudiente, respetado, decente, popular, de lo mejorcito. Y llegó también allí una mujer que era de lo peor, una pecadora de la ciudad, notoria por toda la comarca, mala mujer. Fue esta mujer quien dispensó a Jesucristo honores que dejaron horrorizados al dueño de casa. ¿Qué pasa con este Jesús? Ni siquiera sabe quién es esta mujer, y si lo sabe, ¿cómo puede permitir que le rinda estos honores? Debería más bien expulsarla del recinto y arrojarla a la calle. Jesús relata entonces una de sus formidables parábolas. Le dice al dueño de casa un tal Simón que tiene algo que preguntarle. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón tuvo que admitir, por supuesto, que aquel a quien más se había perdonado. La mujer de ojos llorosos era gran pecadora, terrible. Simón era hombre bueno, justo, correcto, apreciado. Jesús es el Cristo de los malos. La mujer debía quinientos denarios y Simón tal vez solamente cincuenta. ¿Quién amará más a Jesucristo, el bueno o el malo? En esta parábola el Señor Jesucristo admite que hay pecados pequeños. Uno tenía una deuda de 500, pero el otro solo debía 50. Aquella mujer que lloró a los pies de Jesús y rindió honores cual nadie había hecho hasta entonces, había cometido verdaderamente gran pecado. Tal vez Simón el anfitrión solo había cometido un pecado pequeño, o el grado de su pecar era pequeño. Pero esto debe interpretarse correctamente. ¿Qué hace un pecado enorme y otro diminuto? Puede ser la comparación. Así, por ejemplo, el matar a un hombre es mucho más gran pecado que pensar en hacerle daño. Pero el pecado es también pequeño en lo que respecta a la opinión de quien lo ha hecho. Hay alguien que roba una gran cantidad. Se la roba a un señor que tiene muchísimo dinero o a un banco. Al acariciar el dinero robado, este ladrón se consuela a sí mismo diciendo que su pecado es muy pequeño porque hay quienes roban mucho más y hacen menos bien con lo que roban. Es obvio que en este caso es el autor del pecado quien lo considera pequeño. Es de esta clase de gente que el mundo está lleno. Nadie cree que los pecados que comete son tan serios o de tan gran envergadura. Los pecados de otros sí que son malísimos y de graves consecuencias, pero no así los propios. Hay mucha gente como aquel Simón, quienes consideran los pecados de otros como si fuesen gigantes, y los suyos propios como si fuesen pimeos. Hay ciertamente pecados pequeños, en comparación o en manera de verlos. Pecado pequeño. ¿Qué concepto rarísimo puede ser este? ¿Qué pecado puede considerarse pequeño? La verdad es que no hay pecados pequeños, aunque muchos así lo consideren. El pecado es desobediencia a Dios y a su ley, y toda violación de esa ley es quebrantamiento de una relación preciosísima, y es ofensa de un Dios quien es perfecto y santo en todo sentido. Aún la más leve desobediencia es enorme, si no por su pequeñez al menos porque ofende a Dios. También se ve en esta parábola de Cristo que cuando el pecado es poco o pequeño, poco es el perdón que se dispensa o se recibe. Muchísima gente no sabe de Cristo ni quiere saber porque consideran que su pecado es muy pequeño, es muy poco, y que no tienen necesidad de hacer una visita a un Salvador como Jesucristo. Están agradecidos que hay un Salvador así porque hay gente muy mala en el mundo. Para quien tal Salvador es la única esperanza. Ellos mismos, sin embargo, no necesitan tal salvación porque, bueno, sus pecados son muy pocos y pequeños. ¿Sabía usted que esta es la esencia del cristianismo? Por primera vez y única vez en la historia surge una religión que prefiere la gente de grandes pecados, los desahuciados, los parias de la humanidad, lo rechazado y odioso. Ya en tiempos sumamente antiguos hubo un escritor que notó esa particularidad de la fe de Cristo. Dijo estas palabras, «Los cristianos dirigen al mundo esta invitación. Todo pecador, todo insensato, todo niño en pensamiento, todo el que sea sencillo y humilde, ese tiene entrada en el reino de Dios. Los no cristianos dirigen esta invitación al mundo». «Todo el que tenga manos puras y sea sabio en palabras, el que es limpio de conducta y de conciencia tranquila, todo el que vive una vida decente y respetable, ese venga a unirse a nuestra religión». «Cristo fue acusado repetidamente de comer y andar con publicanos y pecadores». Sus contemporáneos no podían aceptarlo porque tenía interés en la gente que ellos consideraban perdida y condenada al juicio eterno. ¿Sabe usted qué dijo este Cristo cuando alguien lo reprendió por su conducta? Los sanos no tienen necesidad de médico. ¡Cuánta verdad y cuánta ironía en esas palabras! Si usted se cree tan bueno y tan santo y tan justo que su pecado es insignificante y pequeño, bueno, no necesita de Jesucristo para nada. Tendrá que arreglar su problema eterno de alguna otra manera, porque Cristo es el Cristo de los malos. Los reos, los condenados, los expulsados del mundo, los desesperados, los que se hallan en el fondo del abismo espiritual, para ellos Cristo tiene grandes cosas, porque su pecado enorme, como es pesado y aplastante, Cristo se deleitará en quitarlo de sus hombros, arrebatarlo de su alma y llevarlo sobre sí mismo en amor que jamás comprenderemos. Quien se cree justo y bueno y mejor que los demás no puede esperar refugio, sostén o solución en Cristo Jesús. Él es el Cristo de los malos y no el médico de los que están sanos. Otro principio evidente en esta parábola de Cristo es que aquel a quien mucho se perdona, mucho ama. Contemple usted los corredores del tiempo y vea la maravilla de esta fe y de esa obra de Cristo en la más vil de las vidas humanas. Vea usted un Saulo de Tarso, enemigo acérrimo de Cristo y de todos sus seguidores. Los persigue como si fuesen una plaga humana. Quiere ponerlos a todos en la cárcel. Tiene sed de sangre cristiana. Hombre más horrible delante de Cristo, difícil encontrarlo. Pero Jesús le perdonó su enorme pecado total e incondicionalmente. A partir de ese momento, la vida entera de San Pablo fue un altar de devoción al Dios que en su gracia lo había perdonado. Por ese Cristo estaba contento de verse en prisión, de ser burlado, de dar testimonio ante reyes y gobernadores y aún emperadores de su tiempo. Allí está un San Agustín, degenerado al punto de que su madre oró por él durante años y años. Dado a los placeres de la carne en todo su efímero esplendor, llegó a los niveles más bajos del pecado humano. Pero Jesucristo le perdonó su enorme y terrible pecado y llegó a ser uno de los grandes pilares de la iglesia de todos los siglos, el Cristo de los malos. Si usted quiere ser buen siervo de Jesucristo, tendrá que verse primero en el horror de su pecado y maldad. Sólo en ese caso puede Cristo ayudarlo, porque Él es el Cristo de los malos. Tal vez usted no le debe quinientos, pero cincuenta seguro que sí. Los mejores cristianos han sido los peores humanos.